0: Más bienestar, menos estrés, mejor conexión con tu hijo o hija. Esto es Cuando tu hijo es diferente, un podcast para madres y padres de hijos con diferencias del neurodesarrollo como autismo, TDA y otras. Yo soy Mavi Moreno, profesora certificada de mindfulness, coach, autora del libro Cuando tu hijo es diferente y madre de un hijo neurodivergente. Aquí encontrarás herramientas, estrategias y consejos prácticos para disfrutar de tu vida y de tu maternidad y para apoyar a tu hijo o hija en su desarrollo. Hola, hola y bienvenidos al episodio 140 del podcast Cuando tu hijo es diferente. En el último episodio, el 139, hablaba del estrés que nos supone la escolarización de nuestros hijos neurodivergentes. Y hoy os vengo a compartir algunas claves sobre otra fuente de estrés a diario, que es poner límites a nuestros hijos neurodivergentes y también a los neurotípicos con el uso de las pantallas y los electrónicos, los iPads, los teléfonos móviles, incluso la televisión. Y esto es un temazo. Eh, y es un temazo emocional, porque cada cual tiene sus propias razones sus propias necesidades y también su propia historia personal y familiar con lo que hace o deja de hacer al respecto del uso de las pantallas en casa. Las opiniones abundan y las críticas también. Que si este estudio dice que el uso de pantallas causa autismo, eso es falso que si esta influencer de redes sociales dice que sus hijos no usan pantallas, seguramente también es falso, que si mi prima dice que no hay que poner límites porque, total, todos los niños ya tienen móviles con 7 años, a ver, claro que hay que poner límites, porque ya sabemos que el uso de las pantallas tiene efectos sociales, emocionales y mentales para todos. Y si no, fíjate en cómo te sientes tú y que, cuál es el estado de claridad mental y tu enfoque mental después de pasarte una hora entera en Instagram o en cualquier red social. Claro que tienen un efecto. Y de hecho, la razón por la que el uso de pantallas de nuestros hijos nos estresa es precisamente por lo que suele suceder cuando se las quitamos. Crisis, explosiones, desregulación, la caja de Pandora. Y en este tema la realidad es doble. Por un lado, las pantallas, los dispositivos electrónicos, son parte de nuestras vidas. Son parte de las vidas de nuestros hijos y son una realidad, una realidad que no se va a ir. No solamente las utilizamos, las pantallas, para temas de entretenimiento, o de comunicación. También las utilizamos para temas educativos, terapéuticos, sensoriales. No basta con decir, pues no se usan y punto. Eso no es realista. Es un tema complicado y con mucha escala de grises. Por otro lado, las pantallas y los dispositivos electrónicos sabemos que son súper estimulantes para los sistemas nerviosos, tanto nuestros como de nuestros hijos, sean neurotípicos o neuro neurodivergentes. Las pantallas, los dispositivos electrónicos están diseñados a propósito para ser adictivos usarlos de manera excesiva o automática no es un defecto tuyo personal ni de tu hijo ni de tu hija ni la culpa la tiene el autismo o el diagnóstico o el perfil de tu hijo o hija. Te lo repito, están diseñadas las pantallas para ser adictivas, traen gratificación sin esfuerzo mientras que el resto de tus días y de sus días suelen estar llenos de actividades que sí suponen un esfuerzo y que suponen una gratificación más adelante, no inmediata, ¿de acuerdo? Entonces, si alguna vez has sentido culpabilidad por el tiempo que pasan tus hijos con las pantallas, si alguna vez sientes que has perdido la batalla porque sabes que te cuesta ser consistente pero también sabes que hay que poner límites. Si alguna vez te has sentido confundida con los consejos que dan por ahí sobre el tiempo óptimo, sobre las necesidades de tu hijo y tuyas con este tema, si alguna vez te has sentido preocupada por tu salud mental, por la salud mental de tu hijo o e hija y por la sensación de desconexión en familia. Y esto pasa mucho cuando los hijos también se empiezan a acercar a la pubertad, cuando entran en la adolescencia. Si alguna vez has sentido que no sabes qué hacer sin pantallas, cuando necesitas que se entretengan sin tu atención constante, lo primero que te quiero decir es que no estás sola. Esto es muy común y es, de hecho, un problema social. Es un problema social, pero nada va a cambiar a no ser que tú cambies algo en casa. Al final, como siempre, depende de nosotros como adultos, que somos los que tomamos o deberíamos de tomar este tipo de decisiones. Porque este tema es particularmente, o puede ser particularmente difícil en el caso de nuestros hijos neurodivergentes, ellos tienen que afrontar una serie de aspectos que incluyen procesamiento sensorial, que incluyen interacción social, dificultades o digamos, cuáles son las reglas ocultas para interactuar con los demás, y también a veces tienen desafíos en la gestión de sus sentimientos y emociones intensas, ¿vale? A muchos hijos neurodivergentes, sean niños, sean adolescentes o jóvenes, les resulta difícil intrínsecamente ver el mundo como un lugar seguro y predecible. Sabemos que hay un aspecto sensorial y de gestión y de autorregulación emocional y sensorial que puede resultar más difícil para nuestros hijos neurodivergentes. Y al contrario, las pantallas son bonitas y sencillas, son seguras, son predecibles porque hacen lo mismo de la misma manera dentro de la actividad que estemos realizando con ellas. Las pantallas no te tocan inesperadamente como los seres humanos, no te piden que hagas cosas que no sabes hacer. Entonces, las pantallas, de alguna manera, proporcionan una versión atenuada, una versión un poquito más segura y predecible de la realidad, que es más atractivo para el cerebro de nuestros hijos neurodivergentes, ¿vale? Entonces, esto es importante decirlo también. Eh, y claro, podríamos utilizar con, sensabil, con sensatez las pantallas como herramientas para hacer el mundo de nuestros hijos un poquito más tolerable y de hecho lo hacemos de alguna forma un poquito más predecible un poquito más seguro de acuerdo claro que sí y muchas veces les damos acceso a pantallas precisamente cuando queremos que se tranquilicen o que vuelvan a regularse y sin embargo hay que hacerlo con sensatez es decir con límites porque sabemos que si pasamos mucho tiempo delante de una pantalla en general no es bueno para el cerebro y esto está demostrado. Sabemos que si pasamos mucho tiempo frente a una pantalla, digamos que hay menos oportunidades de practicar el desarrollo cognitivo y también el desarrollo social. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto lo sabemos. Y es complicado a veces encajar estas dos, estos dos aspectos. El, el hecho de que por un lado las pantallas les ayudan a nuestros hijos, sobre todo cuando están desregulados o cuando están muy inquietos y por otro lado también estar mucho tiempo en las pantallas, con las pantallas hace que pierdan otras oportunidades de interacción y de educación. De nuevo, no hay una regla que te, yo te vaya a dar aquí y que ningún experto que realmente sepa el tema te va a dar una regla que sea general para todos los niños. Dependerá de la edad, dependerá del perfil, dependerá de las necesidades sensoriales y sociales, pero es importante que nuestros hijos sepan cuándo van a tener acceso a las pantallas, porque muchas de las batallas que involucran a pantallas ocurren porque los niños están obsesionados con cuándo, ¿Cuándo, va? ¿Cuándo será el momento, cuándo me va a dar el iPad. Así que responde a esa pregunta con anticipación. Haz que el acceso a las pantallas sea una parte del calendario diario. Eso no quiere decir que no pueda ser flexible, pero que nuestros hijos sepan en qué momentos van a tener acceso a las pantallas. Esto quita muchísima ansiedad. Y lo segundo, que creo que también es muy importante, es conocer los límites de nuestros hijos en el uso de pantallas. Si sabes que tu hijo o hija Puede estar 15 minutos frente a la pantalla antes de que sea casi imposible quitarle esa pantalla, ya sea el televisor, ya sea el iPad, ya sea el teléfono, lo que sea. Entonces, lo correcto es limitar esas sesiones de pantalla a esos 15 minutos. Digamos que a que no pase ese punto de no retorno. Ese punto que se le dificulta muchísimo porque ahí ya su cerebro como que se ha obsesionado y se ha metido demasiado en la actividad que esté realizando con la pantalla, con el dispositivo electrónico. Creo que también es súper importante entender que hay que perdonarse cuando las cosas salen mal, eh, en el sentido de cuando necesitamos dar eh, una pantalla, un dispositivo electrónico a nuestros hijos y luego no hay manera de, de, de que nos lo devuelvan. Es importante ir analizando cuáles son los momentos álgidos para poder cambiar. Porque al final lo que estamos es intentando diseñar una especie de programa, ¿vale? una especie de rutina para que ellos entiendan, para que ellos anticipen y para que nosotros también tengamos una cierta claridad sobre lo que estamos intentando hacer o qué límites estamos intentando poner. Muchas veces intentamos utilizar controles parentales. Eh, utiliza, intentamos esconder los dispositivos electrónicos. Usar, por ejemplo, pues alarmas, ¿no? Y estamos constantemente recordándoles, ¿no? Y y diciéndoles, devuélveme el móvil, ya se ha acabado, ya se ha acabado, ya se ha acabado. Pero muchas veces estos métodos no funcionan. ¿Por qué? Porque de nuevo, no hay, primero, no hay una regla previa establecida antes y segundo, por el hecho adictivo de la pantalla en sí, si pasamos ese punto, digamos, óptimo y están demasiado enganchados, va a ser difícil. Además, estos métodos, sobre todo, esconder o, o, digamos, pelearse por el acceso a las pantallas, no trabajan la resiliencia ante las pantallas. Las habilidades propias de cada cual, que también no las tenemos que trabajar nosotros como adultos, de adaptarnos y de recuperarnos del estrés que causa la transición de pantallas a no pantallas. Entonces... Para ir resumiendo, no hay un número de horas ideales para todos los niños. Esto tiene que ser individual. El tamaño ayuda. Es decir, la televisión es mejor que el iPad, que es mejor que un móvil. Cuanto más grande, mejor. Eh, es importante reducir el exceso de estimulación. Es decir, pantallas o dispositivos electrónicos con muchos colores, vídeos rápidos, una, digamos una aceleración. Eso... Nuestro cerebro, de alguna manera, lo, eh, se vuelve un espejo de lo que está sucediendo en esa pantalla. Entonces, cuanto más alocado y más caótico sea el juego que están jugando, más se van a activar en su sistema nervioso, más dopamina va a haber en su sistema nervioso, más aceleración en general va a haber en su sistema nervioso. Eh, es importante chequear y tener algún tipo de control sobre lo que están utilizando nuestros hijos ya sea una app o ya sea vídeos No quiere decir que tengamos que estar en plan espía, pero sí que tengamos un cierto nivel de concienciación, de conocimiento sobre qué están viendo o qué están jugando. Y te tienes que enfocar sobre todo en las transiciones. Tienes que enfocarte sobre todo en las transiciones y conectar, conectar con nuestros hijos cuando dejan las pantallas. Por ejemplo, siéntate con ellos los últimos dos minutos antes de decir se acabó y quitarles esa pantalla y habla. Después de quitarle esa pantalla y ese dispositivo electrónico, tal vez tienes que darles unos minutos para que se recompongan, pero también puedes hablar sobre lo que estaba viendo, lo que estaba jugando. De acuerdo, hacerte partícipe de eso. A veces los niños juegan como modo de gestión emocional y de gestión sensorial. Esto ya lo he comentado gestionar el estrés es una, es, es una forma de escapismo eso lo hacemos todos a veces también hay un aspecto social que, que de hecho puedes de alguna manera también mmm, enfatizar no si juegas un juego con tu amigo pues tienes un poquito más de tiempo que si lo juegas solo si sí, esto es factible y es posible entonces a nivel de videojuegos ya que estamos hablando de videojuegos un, unas cuantas cosas más concretas que es que jueguen juegos que estén acordes a los valo valores familiares. Y para esto tienes que tener claridad sobre qué valores familiares son los que quieres que tu hijo conozca. Es decir, por ejemplo, no jugar a juegos en el que se utilizan pistolas o armas de fuego. Esto es un ejemplo muy concreto. No digo que esto sea así. Esto dependerá de cada familia, ¿vale? El hecho de que no jueguen solos durante horas, de que tomen descansos, aunque solamente sea para ir al baño, para comer, para tomarse una merienda... Y enfocarse en la regulación del sistema nervioso. Saben regularse. Y cuando hablo de videojuegos estamos hablando de niños más mayores, de adolescentes, en realidad, y de jóvenes. Ellos saben regularse después de estar viendo pantallas, de estar jugando con los videojuegos, cómo se regulan. Y muchas veces les tenemos que ayudar. No simplemente decir, se acabó y ya, dejarles colgados. No, a ver, te voy a ayudar a recuperarte, a hacer esta transición a nivel del sistema nervioso, tal vez saltando, tal vez comiendo, tal vez eh, yendo a pasear, qué es lo que necesitas, tal vez con mantas de peso, qué es lo que necesitas para regularte. Al final, y para resumirte todo esto, no te sorprenderá que te diga que lo más importante es tu claridad, tu mentalidad. Lo primero, ten claridad sobre tus creencias sobre el uso de las pantallas y sobre tu capacidad para gestionar este tema en familia. Es importante ser consciente de tus pensamientos negativos sobre, sobre este tema y también darle a tu hijo la oportunidad y darte a ti la oportunidad de tener confianza en que nuestros hijos pueden y deben aprender a regularse en el uso de pantallas y dispositivos electrónicos. Esta es, este es el trabajo de fondo que muchas veces no queremos hacer. Queremos darle a la pantalla para que se calle, para que se tranquilice, para que se regule, pero no entendemos que luego también hay un trabajo en la transición, cuando ya no queremos que esté con la pantalla, cuando ya ha llegado al límite o cuando ya vemos definitivamente que se está resolviendo. Y el segundo aspecto es esto, recuerda que hay una parte aquí que es nuestra, este trabajo nuestro, de poner límites, de empatizar con sus emociones, de mantener su seguridad tomando decisiones que nos competen a nosotros como padres. La clave aquí es no caer en la trampa de abandonar tu rol de padre, de madre, de, 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 de persona que decide como adulta solo por evitar las crisis emocionales. Es importante poner sobre la mesa que los padres a menudo usamos o nos aprovechamos de la tecnología para darnos un descanso o simplemente para hacer otras cosas cuando nuestros hijos están en casa y esto también se vale el tema es ser consciente de que estamos utilizando las pantallas como niñera o como canguro esto está bien mientras que tengas claro en este momento necesito que mi hijo esté entretenido o necesito que mi hijo se tranquilice y esté en otras cosas eso está bien pero tienes que ser consciente de ello y sobre todo consciente de que vas a pagar un precio si no le ayudas a regularse, que va a ser la crisis que vas a tener al otro lado de ese uso de la pantalla. Modelar nuestro propio uso. Creo que también es súper importante. No ser hipó hipócritas y decir no, 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 tú no puedes, no puedes tener un móvil o no puedes utilizar la tablet cuando tú estás con la nariz pegada a tu propio móvil. ¿De acuerdo? Entonces, creo, creo que es muy, muy importante simplemente traer una claridad y hacer una reflexión sobre lo que nosotros aportamos a todo este tema. Así que, como siempre, espero que este episodio te haya dado ideas prácticas, ideas sobre las que puedas reflexionar para tener mayor claridad sobre tus decisiones en torno a este tema. Como siempre, me encantará que sigamos la conversación por Instagram o que me escribas directamente a mi email, que dejes cualquier comentario en la plataforma donde hayas visto o escuchado esto. Y como siempre me despido deseándote presencia para ti, para tu hijo y una vida plena. Descarga tu kit de primera ayuda para padres y otros recursos gratuitos en magoymoreno.com para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita. Y si te ha aportado valor, por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación o deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que llegue a más familias en busca de apoyo.